0: Du lytter til Radio 247. Den originale taleradio. Er klar. Velkommen til Fede Apes fyraften med Anders Lund Madsen.
1: Kære lytter, det er en det er en mandag og det er jo også en, en glad dag for mange, men, men i Øster er der nok ikke så meget og jubel lige i dag, fordi Lilian og Jens Peter skønær fra netop Øster i dag har måtte sande, og det er så måske allerede i går, de sandede det, eller måske har det været på vej flere dage. Det ved jeg ikke noget om. Jeg ved bare, at det står i Jyske Vestkysten i dag, at deres øh, konkurrencegræskar, som jo altså ellers lod, eller lå meget lut i svinget til øh, det Danmarks Mesterskab i Kæmpegræskar, som løber af stablen i Tivoli hvert år til alle helgens aften, at det græskar, som jo altså senest den 30. august i år, stod til at være et af de helt, helt store græskar på et kampvægt på det tidspunkt på 485 kilo, som jo altså er absolut shortlisted til en til en rekord, at det græskar i dag offentligt er blevet kasseret på grund af råd. Og det er øh, ifølge Jens Peter noget med, at græskarret til synligheden er vokset ud over blomsten. Det er jo således, at hvis man har nyttehæv derhjemme, at man ved, at der er en lille blomst for af sådan en den blomst, som jo altså kan man sige, får græskarret ud bag i, Altså lidt populært sagt. At den simpelthen har til synlæderne sig ihjel. Jeg havde udbart, øh, før jeg fik det her at vide, mest kunne forestille mig, at det her råd hen, kunne henføres til en slags læggesår for græsker. Det er jo et enormt øh, stort frugtdyr, kan man nærmest sige, som altså øh, i sommer, da det voksede allermest, to 13 kilo på hver dag, kan jeg lytter. Øh, og der kan man godt forestille sig, at med ikke en helt korrekt pleje, at der kunne komme noget råd på det der, altså den store underside. Men det er selvfølgelig ikke sådan, man vinder, og det var altså ikke derfor. Det var Jens Peter, øh, som jo altså, og det kan jeg sige, ikke kunne have gjort det her anderledes. Nu er jeg ikke fagmand, men altså, jeg kan ikke forestille mig, hvis man har et græskart, der vokser sig selv ud over blomsten, og derved får råd, så er der ikke noget at gøre. Jeg kan sige, at øh, vi har jo ragt ud til Jens Peter i dag, hvis I så har ringet, Men Jens Peter ønsker ikke at medvirke. Øh, han, har, han har udtalt sig til lokalt, men som han siger, han åbenbart ikke vidste nok om at dyrke græskar. Det er ekstremt urimeligt og meget hårdt, men jeg forstår godt, at han er i en, 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 en fase lige nu, hvor, hvor, hvor der er meget, der lige skal, skal fordøjes. Så jeg synes heller ikke, at vi skal genere Jens Peter, i den her meget, meget svære, svære fase. Men i stedet for, og det er jo også mere for os lige at, at få lidt, lidt en god start øh, i det, jeg vil godt sige til Jens Peter, hvis han sidder det Jeg tror han hører det her. Jeg tror altid, han er ude og lige tænker over det hele. Men altså, der kommer det år til næste år, Jens Peter. Du havde det store græsker, det kan du få igen. Men jeg synes lige, at vi skal tjekke ind hos øh, en af de andre, i opløbet om Danmarks største græskar. Så måske vi lige skulle ringe. Til Kim. Jeg håber, jeg, jeg grød ikke, der er sket noget med det græskar. Jeg kan sige, at hvis man har hørt det her program tidligere, så ved at man, at det er vigtigt at tjekke ind hos Kim for 14 dage siden, hvor det gik rigtig godt. Hej, det er Kim. Hej, Kim. Det er Anders Lund fra Radio i København. Hej. Kim, tak fordi jeg må ringe igen. Men jeg, jeg, jeg ringer jo, altså jeg ringer jo, har du hørt om Jens Peters græsker? Ja, det har jeg. Det er jo ikke det, man håber at, at vågne op til som græskeravler på konkurrenceniveau.
0: Nej, oh. det er rent meget rigtigt det der.
1: Og, og jeg kan forstå på, på artiklen, at, at det er noget med, at, at græsker simpelthen vokser ud over blomsten. Ja.
2: Altså,
1: og, der, og det er derved, jeg... at der kommer råd. At det er noget, altså, nu, Dyrker du jo også konkurrencegræskar. Har du øh, oplevet det? Har du hørt om det her? Er det noget, som man er opmærksom på, når man dyrker så store græsker? At den kan vokse altså, man vokser sig ihjel, kan man det nærmest sige?
0: Nogle få gange. Jeg har hørt om, at de, at de bare sådan kan revne hen over nat. Men det, men det er altid den ene hvor blomsten sidder. Det går galt. I hvert fald 9 ud af 10 gange.
1: Oh. Og er det her noget, at du er opmærksom på det her? Altså, du er selvfølgelig opmærksom på det nu. Men har du ellers været opmærksom på at holde øje med rødt omkring blomsten?
0: Det kan du tro. Det gør jeg hele året. Oh.
1: Så. Og, og, og når du så hører noget, eller læser det her, det er selvfølgelig en blandet følelse for dig, fordi der er jo en, en konkurrent derude. Øh, ja. Og, og, og konkurrence i dig må være øh, lettet et eller andet sted. Så, men, men der må også være en ekstrem øh, bekymring i dig. Dels for, kan det ske for mig, og dels for, hvor er det ærgerligt at vinde på den måde, ikke? Jo, selvfølgelig. Øh, jamen... Jeg er selvfølgelig for ham, men man er selvfølgelig også en lille smule glad på en gang. Det er jo det, også fordi jeg kan forstå, eller i hvert fald lige for, det er jo også, øh, der mangler vi lige en ekstra kilde på det her, men jeg kan forstå, at, at hans græsker var op omkring, altså i hvert fald 485 kilo, måske endda helt op omkring 500 på et tidspunkt, ja. hvor rådet sat ind. Ja. Øh, og det er jo en af, det er jo gigantgræsker simpelthen, og det fører mig frem til det spørgsmål, jeg vil stille, Kim, hvordan går det med dit græsker?
0: Det går egentlig ret godt. Altså, jeg ved ikke, om jeg kunne have slået det græsker der, men det går
1: udmærket. Har du nogen idé om, fordi sidst der talte du jo om, at det lå, altså, at du har jo ikke vejet det endnu, så du ved jo ikke, men, men, men du havde en idé om, hvor stort det var, og det, jeg må konstatere nu, det må det må været større endnu, ikke? Eller øh, no. har du nogen idé om, hvor du ligger? Du kan selvfølgelig ikke sige det, men, 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 men har du nogen idé om, at, at det vokset godt, siden sidst vi talte sammen? Faktisk ikke det helt store. No.
0: Altså, den er vokset lidt, men mm. men jeg håber det er nok.
1: Ja. ja. men det er jo det. Og nu er der jo altså fordi at Jens Peter var jo øh, altså absolut en af en af dem, som var de store konkurrenter. Nu har du så ikke ham længere. Nej, øh, det er ved du hvem hvor ligger din største konkurrent lige nu i landet og vokser? Jeg er
0: en utrolig dygtig ung mm. mand ude i nærheden af Ringkøbing, mm. som blev nummer to sidste år. Jeg tror han, han er godt med.
1: Og har du nogen idé om, hvad han har i, i, i drygehuset lige nu? Ja,
0: det er nogenlunde samme størrelse som min. Måske en der lidt større. Jeg har sådan græsker der. Du har set den? den?
1: har været ja. i medierne? Eller har du set den være selvsyn? Ja, jeg, ja, jeg er ude og besøge ham. Okay, og her, I havde en god kollegial snak om det? <laughs> ja, det kan du tro. Ja, men det er jo utroligt vigtigt, og det er jo sportsmanship, så det er jo vigtigt også at opholde, men, men stadig. Altså, ja. øh, det, kan jo, det kan jo udart, hvis det er, at ja. konkurrencen stiger ind overhovedet. Men, Men du så det, og kan du... nej, det kan jo heller ikke sige det her. Men du kan jo også... Altså, ud fra det, du så, vurderer du så, at, at, at det var et endnu større græsker end dit? Ja,
0: det så lidt mindre ud på det tidspunkt. Men mm. hvis Hans er vokset mere end midt de sidste 14 dage, så kan det jo godt blive et problem.
1: Men der er jo stadig lang tid til konkurrencen, øh, ja. vi har, øh, Vi har den 17. september i dag... Der er jo, øh, ja, jo halvandet måned, der er jo seks uger for at sige det. Øh, der kan ske rigtig meget. Hvad, har, hvad gør du, øh, ekstra forholdsregler nu, for at forhindre råd i dit kar, græskar?
0: Altså, jeg fjerner alle blade rundt omkring, sørger ja. for, at der er god ventilation omkring græskar. Ja. Æm,
1: så pudrer vi den med babypuder. Nå, er det, det noget, du har begyndt det. på, eller er det noget, du har gjort altid?
0: Det har jeg altid gjort, men jeg er ikke ekstra opmærksom her sidst på sæsonen.
1: Og er det, for, er det alt sammen, at det her er jo antiråd forholdsregler, går ud fra, ikke? Jo, det er det. Fordi rød må være den store øh, dyr i åbenbaringen lige på det her, i den her fase. Ja,
0: det er det. Helt øh. sikkert.
1: Og kan et græsker få liggesår, altså populært sagt, kan den få råd af at ligge for længe, øh, uden at blive øh, ligesom ventileret? Ja, hvis det er for
0: fugtigt i jorden. Hvis man kommer til at vande for meget, eller man dyrker på friland, så kan det godt ske.
1: Men der skal lige skynde mig at sige, du dyrker ikke på friland, eller?
0: Nej, det er et drivhus, så det er, det er lidt et... mere kontrolleret forhold.
1: Og stadig har du en, du har stadig kunstvanding, som du, øh, som du øh, styrer manuelt, ikke? eller er det robotstyret?
0: Ja. Nej, det er sådan et ur, der er styrt, men jeg har skruet meget ned for det, så det får kun vandt 10 minutter hver dag.
1: Men stadig i løbet, altså en mængde af en 20-30 liter? Ej,
0: mm. ah, det er nok 50. Mellem 50-100 liter om dagen, så tror jeg. Pff,
1: det, stadig, det kan den suge alligevel.
0: Ja, den skal have lidt at leve af nu.
1: Og har du, har, du, har du været tæt på rød? Ikke i år, overhovedet. Nej, men sidste år, og sidste år taler vi ikke om, men altså... Nej. Øh... Jo, jeg
0: har før haft nogen, som var tæt på råd, man kan også gøre det, at man tager sådan en, en bordventilator og sætter på, sådan en blæser, så for at holde dyr og holde det sådan, så frisk som muligt.
1: Ja, og det har du valgt ikke at gøre?
0: Jo, det har jeg også og i det år, har for en sikkerheds skyld. Ja.
1: Oh, og er der, kan der være nogen funktion i at altså at køle luft omkring den?
0: Ja, det tror jeg godt. Bare man ikke kommer under rystpunktet, så er det jo det er ikke
1: sundt. Nej, men det er klart, altså alle øh, processer rent biologisk øh, går jo ned i kadence, når man køler temperaturen af. Så ja. jeg ved ikke, men det, det, så, væksten går vel også i stå, så det er en afvejning der.
0: Ja, det gør den
1: nemlig. Men og der er mange hensyn. Har du, øh, har du drosset ned på den tid, du bruger på de græsker, eller er det noget, der, der er stadig lige så højt, som, altså helt frem til konkurrensdagen?
0: Nej, det bruger ikke så meget tid på det. Jeg er ude og kigge til det sådan en gang imellem, for lige at sikre mig, at der ikke er sådan begyndende af råde nogen steder.
1: Ja. ja. Og har du været ude, altså hvor du sidder om aftenen, inde måske i selve fjernsyn, og så tænker så skal du ud og tjekke på det, eller eller har du, har du løsredet dig nok til, at du kan lade den tanke ligge, og så bare først gå ud dagen efter?
0: Ej, nej, hvis jeg lige hører om nogen, eller læser for eksempel, at læser om Jens Peter der, så skyndte jeg mig da lige ud og kigge med det samme.
1: Kan jeg fandme godt forstå? Ja. Altså, han faldt på røden blomsten. Jeg håber ikke, at der er flere jer, der, der går den vej før, for der er stadig 6 uger til, og det, der, alt kan ske i den her konkurrence åbenbart. Ja, men det er rigtigt. Uh, har du frygten i dit hjerte omkring det her, eller er du, er du uh, for trøstningsfuld? jeg er for Det er jeg. Det er fandme glad for at høre. Kim, øh, hold fast derinde. Uh, vi, vi, jeg ringer tilbage, når, når konkurrencen er der senest, når konkurrencen er hvis, med, med din velsignelse, og hvis der sker yderligere, så... Øh, så Altså, okay, jeg ringer lige tjekker ind.
0: Tak, du skal være velkommen.
1: Gud skal love. Helt familien og helt skræsgrædet. <laughs> ja, tak for det. Tak, hej igen.
0: Godt, hej. Hold Fyraften med Fede Abe Her på Radio 24-7. I Fede Apes Fyraften.
1: 27, nej, 24-7. Er den originale taleradio. <laughs> Kære lytte? Det er i dag den 17. september, som jeg lige har nævnt, 2018. Og endelig ved jeg, hvorfor nogle hunde går rundt med en gul i deres halsbånd. Det står nemlig i BT i dag, og det er, at det er fordi, at de er særlig sensitive, hundene. Og derfor kræver lidt mere space, end normale hunde gør. Det kan også være, hvis de er syge hunde, eller hvis det er en gammel hund, eller en hund, der er under genoptræning, eller en hund, der er i gang med et træningsforløb, eller en hund, der lige har skiftet familie, eller, og det overrasker mig en hel del hunde, der har dårlige oplevelser med et deres bagage, og så selvfølgelig hunde, der er usikre og endelig tæver, der er i løbetid. Det er altså en gul sløjfe, og det er, er der måske mange, ja, jeg har der selv, øh, som har set det her, og ikke måske tænker, hvorfor din sløjfe, for det er en, op, en idé, øh, der selvfølgelig, altså den her med sensitive hunden med gule sløjf, er opstået i Sverige, der jo som bekendt er verdens mest rumlige land, og den her idé bør først og fremmest ikke, altså med gule hunde øh, sløjf, bør ikke forveksles med den amerikanske, eller det amerikanske begreb yellow dog, som refererer til hunderasen af samme navn, altså yellow dog, som er en korthåret version af en lidt sådan tynd grundrektivagtig en fra det sydvestlige USA, for slet ikke at nævne den muskuløse koreanske hunderace Yellow Spitz, eller pori- øh, koreansk Nureungian, der oprettes til kødproduktion hvilket i sig selv er en vederstyggelighed. Og tænk, hvis nø- Nureunginerne havde øh, mulighed for at sætte en gul sløjfe på sig selv, for så, ku- så skulle de have lidt mere space. Og så god fornøjelse med at slagtet dem, siger jeg bare, og ja, man slagter millioner af svin i vores land hver eneste måned. Og ja, svinet, som nu hedder henhold øh, til gutterne, for Danish Crown hedder grisen, er væsentligt mere intelligent og har et voldsomt mere varieret følelsesliv end selv den mest følsomme hund. Der har heller ikke nogen mulighed for at bære nogle gult og det gælder alle svinene. Også frilandssvinene og de nu små økologiske svin. For disse dyr er opdrettet til kødproduktion, og deres liv har et eneste formål, og det er døden under kniven men det er irrelevant, for det er hunde, det er synd for, og derfor er det en katastrofe, at så få kender til denne geniale svenske hundemærkningsidé, og jeg fatter altid ikke, at myndighederne ikke griber ind med en eller anden form for kampagne, for der er hunde derude med gule sløjfer, som den dag i dag ikke får respekteret deres personlige kød og alene på grund af, at jeg fjolserne derude ikke aner, hvad den gule sløjfe betyder. Ja, jeg vandrer selv mange kilometer gennem byen hver dag, og har adskillige gang især i fældeparken passeret hunde med sløjfer. Og nu husker jeg altså ikke lige, om det var gulesløjfer, eller rødesløjfer, eller sløjfer, Og jeg har ikke registreret det, fordi jeg ikke vidste det. Og for dette undskylder jeg hermed. Og den 55-årige mand fra Bølshavn mellem Svanneke og Gudhjem, kunne have været reddet i fredags, hvis den gule sløjfe havde været med udbredt, i stedet for at blive bidt i skinnebinet. Og den lille hunds, 51-årige ejer, kunne have været reddet fra en sikkelse fra Bornholms politi for overtrædelse af hundeloven, og køderen kunne have reddet sin ære, hvis den skide sløjfe havde været allemandsarig, i stedet for bare at være en sekterisk udsmykning for det få. Kunne man ikke køre en lille kampagne bag på busserne, eller i metroen, eller hvad med nogle gratis bomberstikkeres ned på borgerservice, så man bare kan tage, hvor der står noget i retning af, jeg har en gul sløjfe, hold dig væk fra salen. Og så et billede af en betuttet pudel, der ikke kigger direkte ind i kameraet. Det skulle da ikke være så svært, og det vil glæde så mange hunde og deres ejere, som og her er der en idé, jeg lige står og finder på lige nu. Også godt kunne bære gule sløjfer, hvis nu de havde et eller andet, som andre burde vide, at de havde. For der er jo mange mennesker, som er syge, eller gamle, eller under en eller anden form for genoptræning. Eller mennesker, der lige har skiftet familie. Det kan jo for eksempel være børn, der lige er flyttet med deres mor hen til mors nye fyr, og som måske bare har brug for en lille smule space for alle mulige ven- velmenende snushaner, som absolut skulle høre om, hvor svært det er at vende sig til at ens far er væk. Og nu står der den her fyr, på i alder med ens egen fætter og snaver med mor ud i grovkøkkenet, med at bære en fucking god sløjfe i mit halsbånd, eller måske på overarmen, ligesom dengang, lige efter krigen, med modstandsarmbindende, og således ved alderen ved, at de skal flet næbbet, for jeg magter bare ikke verden i dag. Og det kan være mennesker med dårlige oplevelser i deres bagage, og hvem har ikke det, spørger jeg. Eller generelt usikre mennesker, eller mennesker i løbetid, som jo er hele året rundt for vores art, og det betyder jo strengt taget, at vi alle kvalificerer os til at bære en god sløjfe, hvis en eller anden havde modet og formatet i det her land til at indføre denne glimrende sløjfeordning for andre end hunde, der vil grød for alting serveret i forvejen. Og hvorfor stoppe med den gule sløjfe? Jeg forestiller mig en lille sløjfe til, når man bare er irriteret over alting, men ikke har en egentlig grund til at være det, og måske en blå sløjfe til os, der insisterer på at få det sidste ord lige meget, hvor langt og længe det tager, fordi vi ikke ellers har følelsen af at være lykkede som menneske. Eller en, og en højrød sløjfe til alle de unaturligt venlige derude. Dem, der bare ikke helmer for alle i nærheden har det godt og føler sig velbehagelige, og som nægter at give, sig den mest inf- give, sig igen, give igen på selv den mest infame fornærmelse. Og en brun sløjfe, hvis man har dårlig mave, og den hvide sløjfe, hvis man... Og den hvide sløjfe skal være til den heteroseksuelle, sidstkønnede hvide mand i 50'erne, som lige præcis netop er begyndt at indlede rejsen mod erkendelsen af, at det muligvis findes andre end ham selv der kunne have svaret på tilværelsens potentiale. Og den sorte sløjfe til dit evigt fortabte, som ikke ejer skam i livet. Og den prikkede til folk, der ikke afskyr hospitalsklovene. Og slipset til de seriøse mænd med ambitioner inden for handel og service. Og den usynlige, fraværende sløjfe til alle dem, der på en elegant og samtidig diskret måde ønsker at demonstrere, at selv ideen med at demonstrere sin identitet via symbolske markeringer virker fjollet. Jeg synes, det er en perfekt idé. Selv tak, Danmark. Som belønning giver jeg mig selv lov til at spille Fede Apes Fyraftens kendingsmelodi.
2: Torbjørn Lønge Sandningen er nød med ret minden blot Hvad er så, vi lægger til, så forsvinner nu Jeg er der, der minder dommer Hvor har jeg regnet, hvor vi hjemme Jeg har Vad I de ville sikkert ligge en del pris. på det med mesta den sitigt. Vælg dit. Test den sittigt. Og få mig at tale som er videre. Og så er lagen ingen taske. Vi kan fly fra. Jag er her, jeg säger her,
0: aften med fede abe. Den originale Teleradio. Her på Radio 24
2: Ja, mm. 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 mm.
1: mm. mm. yeah, vi har lidt telefonudfordringer. Det er ikke det er ikke det er ikke noget hvis du sidder, og lytte op på vej hjem fra arbejde, eller sidder måske i en eller anden form for pendlingssituation, så skal du tage det ordentligt. Der er ikke sket noget. Det er vi ikke på vej til at omstille øh, til nyhedsredaktionen. Simon Andersen er slet ikke i nærheden af studiet, så vidt jeg kan se. Og det er svært at oversætte. fordi... Jeg... Nå, så er vi. Så er vi, hvor vi skal være. Det er Ali. Goddag, Ali. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24-7 i København. Hej, Anders. Hej. Forstyrrer jeg, eller, eller er det okay, jeg ringer nu? Det er så fint. skal Jeg forestiller mig bare, at at travlheden er måske ikke indfundet sig allerede nu. Er det for tidligt til det? Eller hvordan hvordan kører det på morges med hensyn til til travlhed? Hvornår er det det mest travlt hos jer?
3: Jamen, det er er, godt nok altid travlt her. Men vi prøver at finde tid til at fordybe os med med det, vi arbejder på. Så der er jo altid tid til sådan nogle ting som det her.
1: Det er jeg glad for. Og jeg er meget, meget glad for Men jeg skal også øh, gøre det præcist, fordi jeg, jeg, øh, jeg har jo læst om jeres øh, pizzadressing i avisen. Ja. Og jeg har jo ja. ikke haft lejlighed til at smage den, men, men, øh, men, men jeg, inden jeg spørger ind til dressing, så vil det, altså det er dig og, og din bror, som, som kører øh, det virk, den virksomhed, der hedder Sense Food. Er det korrekt? Det er korrekt. Og er den, den, er, den er vokset ud af jeres øh, fars øh, pizzerie oprindeligt. Er det korrekt også?
3: Det er det. Det er eller vores fælles pizzeria. Vi
1: driver det alle tre sammen. Nå, okay, så jeres far er stadig aktiv i det?
3: Men min, min far, det er ham, der, der driver det til hverdag.
1: Han er bagmand. Øh, det kan han køre
3: det fra. Det skal det han. han?
1: ubetinget. Og hvor han ligger det pizzeria hen? Rent, øh, det ligger fysisk. i, i, i Nykøbing Mors. Okay, og er det, hvad man vil kalde Nykøbing Mors ledende pizzeria, eller er i mange om den titel?
3: Jeg tror, at Milano Pizza er det ledende pizzeria i Nykøbing Mors, uden tvivl, og det har det været rigtig mange over.
1: Og det er, det er en relativt gammel virksomhed, ikke? Altså, hvor lang tid har, det, har, har din far kørt det? Det er det. Vi har haft det siden 2004. Oj. Ja, ja, så... ja, det er jo lang tid i, i detaljhandlen. Fordi, og, og, og jeg forestiller mig, at pizza er ikke den nemmeste branche at slå igennem i, fordi der er, er rigtig, rigtig mange...
3: Jamen, jeg skulle lige til sidst, at jeg det ville være værd, men, øh, det er værd, men det er hårdt at drive et pizzeria. Der er mange, mange udfordringer hele tiden, og det, er, det sker løbende, og det sker hver dag, og det sker hver time, hele tiden, hver minut, og det er...
1: Øh... Jamen, jeg forestiller gang, mig, at det... Der er det... gang i den. Præcis, og det er jo ikke... Altså, øh, I er fra Irak, er det korrekt? Ja. Og, hvor, og, og hvornår kom I I til Danmark om morges? Vi kom til Danmark i 98 op til morges. Og så det er det allerede efter seks år, så slår din far til med pizzerier?
3: Ja, Men far han har altid været meget aktiv. Han fik et, tid, et job hos Jesper Hus, Bagepark.
1: Ja, sommerfulde,
3: blomsterparti. Nemlig, nemlig ja. og der gik ikke så lang tid, før han blev souschef på Holdtrykt. stedet, og var leder for 30-40 mennesker, og det er, og det er sjældent, man oplever, at den irakker, eller en med irakisk baggrund, får sådan en stilling. Oh, oh. Men, uh, min far, han er rigtig dygtig.
1: Hvad kommer han fra for en stilling i Irak? Han, kommer, han er civilingeniør. Gud, det er noget han, at skifte skift er... til. Det er selvfølgelig sommerfugle, men alligevel. <laughs> det er noget af skifte,
3: skift, men han er, han er aktiv, og han, 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 da han kom hertil, der var, han havde et mål, og det er at forsøge sin familie, jo. og det, ja. så gør man, hvad der skal til, for det er lige meget om det er pizza, eller om det er, hvad det er. Oh, jo, og det, er jo, fra... det var jo den mulighed, der lå der.
1: Det er klart, men at man går fra flyingeniør til, øh, til øh, servicevirksomhed øh, i, i en blomsterpark, det, er altså, det kræver noget af en redefinering <laughs> af sin egen arbejdsevne. Men det fantastisk, er det, men at han gøre det. Men
3: han har altid det. været et men- øh, menneskeorienteret person.
1: Ja. Og er, hvad er så grunden til, at han går fra souschef til øh, pizzeria-indhæver øh, så hurtigt? Fordi det, det må gå ret stærkt.
3: Jamen, jamen, det var faktisk en mulighed, der bare opstod. Ja. Og så Omar, min bror og partner, han, han var træt af arbejde for andre. Han var sådan, hvis han skulle blive ved med at arbejde med pizza, ja. så, skulle det, så ville han gerne gøre det for sig selv. Og Nå. så åbnede den her mulighed, så, og så slog vi til. Og det end med, at Omer droppede ud af 3.G på, på grund af Milano Pizza.
1: Jesus. Det vil sige, at Omar var allerede involveret i virksomhed i, i gymnasiet? I,
3: ja, det var for, ja, unge var ret tidligt med, med pizza ja.
1: Og, og var det i var det også i Nykøbing?
3: Det er i Nykøbing ja. Mm. Altså i asføhus der den, den det sted hvor min far han var sugechef der ja. solgte vi pizza og var buffet af forskellige med, men der var pizza også involveret.
1: Jeg har prøvet den buffet med den pizza. Jeg ved ikke om ah, okay. det, har været, jamen, det har været efter din far har været der, tror jeg. jeg, 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 jeg Husk det som en glimrende pizza?
3: Det, det. det var det også. Jeg ja. ved ikke, hvordan
1: det er i dag. Nej, nej, det er ikke til at vide. Men i hvert fald, øh, han rykker til Milano, og øh, altså pizzeriet, og øh, ja. laver han om på Milano, da han overtager det? Din far og Omar? Vi er i, i... Vi, vi, vi videreudviklet på ja. det hele. Altså,
3: vi er opdateret løbende retter
1: og... og Men der er pizza, pizza er jo ret... Øh, altså, du mener, øh, pizza kan være svært at udvikle på, fordi der er jo nogle ret konservative idéer om, hvad der skal være på en pizza siger ja. jeg. jeg. ved ikke, om det er rigtigt, men det kan være, det at det er lykkes jer ligesom at uddanne folk i jer. Hvad har I, at den pizza, I først øh, alle tre øh, udvikler, som skiller sig ad, øh, som skiller sig ud fra de normale, om jeg så må sige, pizzaer i, i Nordjylland, hvad er det for en?
3: Jamen, vi har jo, vi kører jo med de klassiske pizzaer, Ja, klar. Øhm, Og det er heroppe, her kører vi med sådan en del fyld.
1: Ja. ja, da man er ikke skam, man skammer sig ikke over at putte ting på på pizza Nordjylland. Overhovedet
3: Vores mest solgte pizza det er det enten med en masse masse fyld på, skinke på følelser, bacon og alt det her, ja. eller også det kebab pizza. Det er det en kebabpizza. Det er mest solgte pizza vi har. Jamen, jeg, holder,
1: jeg holder meget af den, hvor der bare kommer alt på, øh, altså alt, altså kød, meatlovers vil man også kalde den, men hvor man hvor ja, jeg, jeg man hvor man veksler meget. Måde. Ja, men den er svær, fordi enten kan man lide den eller også kan man ikke lide den.
3: Ja, nemlig at min mor er lidt mere til sådan lidt fyl, lidt, den lidt italienske stil. Og, ja. og for et år siden, tror jeg det er, der introduceres, det var mest ide, mm. at vi skulle have en terranoskænke, den lette oh. pizza. Ja, ja, ja. Ja, så det var terrano og, og pesto og rokulæ. Så det er nok det mest, øh, sådan, hvor vi vender lidt om på det hele.
1: Og falder den i de lokale den... smag?
3: Ja, den, blev, den er blevet meget populær, det var vi introducerede den som månedens pizza, mm. men den blev så populær, at nu, er den, øh, nu kommer den på menukortet. Vi opdaterer menukortet her om en uge.
1: Og, øh, og øh, det er sådan noget, som, altså, den forketrede Hawaii-pizza, er den på er dig, den og, og er det en, jeg har omfavnet, eller hvordan er det?
3: Den er populær. Der er virkelig, ja. jeg kan lide den, især med dressing. Hawaii med dressing, den Ui.
1: kører. Øh, Hawaii med dressing alligevel. Men det er jo det, og, og det er jo også det, der fører mig frem til mit egentlige øh, ærne hos dig, det er, jer, det er jo øh, dressingen. Hvornår opstår idéen med at skabe jeres egen dressing?
3: Jamen, idéen har været der et stykke tid egentlig, inden den blev til noget. Jeg har, jeg har sådan, vi har jo solgt den lige siden da.
1: Men har I Så... gået går I ind med, det, med jeres egen dressing lige fra start af, eller er det en dressing, der er udviklet hen af, af tid?
3: Nej, den var der, da vi købte pizzerier.
1: Nå, så I køber pizzerier næsten, med dressing?
3: Næsten, den, han brugte den samme, næsten den samme dressing. Vi har videreudviklet på dressingen, Det er I klar,
1: I har gjort den til jeres dressing. Nemlig. Øh, og hvad er dressing? Hvad er dressingen skabt af, Ali? Det er
3: en dressing, der er baseret på mayo.
1: Ja, så det, det er, det er en mayo,
3: bunden af en mayo, og det gør, den, det gør, at pizzaen for sådan... Fyldet i munden, og det, skal det, skal jeg
1: love jeg for. Og det er for lækkert. Og er det halvdelen, der er magonese? Du kan selvfølgelig ikke komme med helt specifikationer, også for det er forretningsmæssige årsager. Øh, men det, det er, er det. den væsentligste.
3: Men er i hvert fald, ja. Der, der er magonese ja. og,
1: og, og ud over det, hvad, hvad er der i den?
3: Jamen, så er der så er der nogle gode koderier i. Ja,
1: og, ja. Koderier. og... Og... og, og. og, og.
3: Ja. Og der er også noget ketchup i, det står også på det i kælden, så det er ikke, fordi det er... Sådan nej,
1: nej, nej, lidt. nej, nej men, men man øh, vil jo godt lide... Ketchup, det er spændende. Men det, det. Det.
3: Ja, ja og så er der altså noget vand i for... Vand, det er klart, for at få det op op til og... Og op. Men ja. ja, men ellers altså opbyggelsen... By, øh, minder meget om andre dressinger, bare at det eneste, vi gør forskellen, det er, at det er den samme opskrift, vi altid har kørt med, yeah. og, og at vi går ikke ned på noget som helst. No. Og det ser man. Det er den en tendens til et marked, hvor alt handler om pris, hvor yeah. det ene kan ikke skyde den nok ned i pris, så no. Og det er det her, vi kommer, ved du hvad, vi, vi kan ikke finde ud af at konkurrere på de her priser til 10 kroner, Nej. men vi kan finde ud af at lave en rigtig god dressing, hvor vi ikke sparer på noget som helst, og det er den samme opstras, vi altid har brugt, og det er det, vi tilbyder.
1: Lige præcis, og det er jo det, er jo det at man enten går med efter kvantitet eller kvalitet, og der har I valgt øh, kvaliteten. Men, men, men Ali, har du, altså udover øh, de der krydderier, hvis jeg lige må dvæle lidt, har man, er der, er der, der er selvfølgelig 10 mere, man går ud fra... Eller, hvad hedder det, hvad hedder det uh, merian? Uh, ja, du er ikke til at have hukker stikker <går> i. Ja, 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 Rosmarin? Jeg er ikke
3: engang så, en så meget ind i krydderierne. Vi får den blandet. Oregano? Og så... I, I kørenblandet. Ja, der er den, en ja. den, indeholder, den indeholder oregano, ja.
1: Lige, den indeholder, hvad den skal have. Lad os sige det noget. Og ketchupen det her, den, det er en relativ overhåndsningskrediens for mig. Uh, ja. Det bringer den jo over i, ikke ind i, men over i omgangskommunerne, det man kalder kalde en Thousand Island. At altså, ja, det, det må give nej, den en den lidt mere sødere jeg. smag, eller hvad?
3: Nej, den er, minder ikke om en Dalton Island dressing på nogle måder. Okay, må det ske heller ikke i farven? Det er ikke heller ikke i farven,
1: nej. Den er hvid, ja, altså på vis, der ja. ser den hvid ud, ikke? Den er
3: sådan en hvid base farve.
1: Og har den en, har den, den her grøntsbættet ting, der der ligesom øh, altså, øh, kunne signalere, at der var purløg til stede. Du nej. ved, der ligger sådan en grøn Nej. nej, det er krydderier. Det, det er der. krydderier, modsat. Ja. Og øh, vil man sige, at det, det smagsindtryk, der er den umiddelbart, når den kommer ind, er det, det syrligt eller er det syrligt sødlig eller er det syrligt salt eller er det sådan fedt-s- fedtsyrlig saltet eller, eller er det en kombination ja. af alle de ting? Der
3: er en lille kombination af noget, mm. men øh, den er over, at det syrlige. Det håber Let jeg, for jeg, jeg holder. Så syrlig, Rigtig ikke så syrligt som creme fraistretning, synes jeg ikke. nej, nej.
1: Men, Men mere, den er, altså, er, den er måske lidt mere lidt fed i det, som gør, at det tager lidt af syren. Nemlig. Oh. Og den har I haft øh, succes med lige fra start af?
3: Altså, den er nu det er jo kommet løbende siden, ja. altså, ja. vi Altså, vi startede jo bare med at komme på pizza, pizza brød, sandwich og konfritter ja. og alt det, vi sælger. Ja. Og så begyndte vi med at sælge den på flaske, og det var sådan en liter flaske, der uden etiket, uden noget som helst. Ja. Der er ingen, der ved, ved, hvad det var, men vi solgte
2: den.
1: Ja.
3: 60 kroner, og folk var rigtig glade for den. Og... det så altså også
1: en god pris for en liter øh, dressing, 60 kroner. Altså det er Jamen, billigt, folk, det er og, og folk
3: var rigtig, rigtig glade for den. Så... Ja. Og, det, og så flyttede jeg fra Nykøbing Mors for at studere. Oh. Og så og det der er med det, det er, at alle, der flytter væk fra Mors, de skal, når de kommer tilbage, skal de have en flaske med. Jeg var en af de her. Så når vi skulle have pizza i Aalborg, så skulle vi have vores, min dressing på fra Milano. Selvfølgelig. Og det, du ved, og det, så ideen vokser allerede her, du ved. Vi har noget her, jeg kan ikke få det i andre supermarkeder, men ikke fordi jeg tænkte så meget over det på daværende tidspunkt. Nej, nej. Men du ved, det er gro og stille og roligt, som, som jeg lærer mig selv at kende og ja. u- studere forretning og studere, ja. ja, så du ved, så begyndte jeg at snakke om ideen og for, hvorfor gør vi det egentlig ikke sådan her? Hvorfor prøver vi ikke på den her måde, og folk... Altså, de lytter jo ikke, når du kommer med en idé. Men, men for mig var det egentlig ret seriøst. Jamen, det og, kan... så, og så er der ikke nogen, der lyttede, og så blev jeg nødt til at prøve
1: nu her her. Lad os lige prøve det. Og, 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 så... og, og at det vil sige, det er din beslutning at sætte en produktion af pizzadressing i, i, i værk? Ja, det vil jeg sige. Hold da kæft. Og hvordan altså, og, det, og det har jo, det har jo grebet om så på dem, hvor I nu er i stand til at lancere det egentlig. Altså øh, pizza fra Milano. Hvad hedder dressingen? Hvad er navnet på produktet? Vi produkter? har
3: kaldt den uh, pizza Det er et god navn. Øh, den originale pizzadressing. Den originale pizza-dressing. Den, og det, er, ja. det er, er fordi, at vi selv har brugt den på pizza i alle de år, så ja. det var at læse højrebrinet, der var egentlig ikke så meget at komme efter der.
1: Og har, I, og har I valgt at holde den samme opskrift, som der var i den originale pizza Fordi der kan man ja. jo godt være fristet til at sige, at vi smækker lige lidt øh, bindemiddel og så 10% ekstra vand i.
3: Det, det var ikke det, vi gjorde. den når vi lancerede den, var, havde den, var den lidt anderledes. Fordi ja. vi tænkte, okay, vi gør, vi gør det på en lidt ny måde. Ja. Men uh, folk begyndte at skrive til os, ej, det er ikke den samme, det er ikke den samme. Og det gik ikke så lang tid, før at vi gik tilbage til den originale, og vi slavede et post, hvor vi skrev tilbage til
1: den originale. I lavede en Coca-Cola, fordi det var det, Cola gjorde engang. Vi, vi
3: lavede en Coca-Cola, og vi, og vi reagerede på det, og det gjorde Coca-Cola reageret på det, og det er sådan, man skal gøre som firma. Vi reagerer på, hvad kunderne efterspørger, ja. og så går vi efter det. Det er wow, det, ja, det, det handler
1: godt. om. Og hvor lang, tid, Ali, hvor lang tid har I så solgt den original-originale pizza-dressing? Uh, la- hvor længe har den været
3: i Under Samsung, der er den blevet solgt. Vi lancerede den den 1. juni 2017, og den, oh. der blev den lanceret i, i vores lokale Løvbjerg. Ja. Jeg ved ikke, om du kender Løbjørn. Jeg kender også Ja, det, på ja. Nej,
1: det findes ikke her. Jeg har prøvet det i Aarhus. Glimmer super meget.
3: Ja, nemlig. Så det startede egentlig med totalt lokalt. 300 flasker. Ja. Og så det blev så udsolgt på to dage. Så allerede der skulle vi reagere meget hurtigt. Wow. Og mi, og det, ideen var bare, okay, prøv at høre, vi tester det her. Vi ved mm. ingenting. Nej. Vi tester det bare, ser om folk vil have det eller ikke vil have det. Og jeg lover dig, at det kunne gå begge veje. Vi var sådan, vi prøver det bare.
4: Ja, ja. 30 og 30 ikke flasker. over
3: flasker. Og jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg snakke med de store kæder. Jeg havde dem ikke engang i tankerne.
1: Mm-hmm.
3: Men øh, vi lancerer den, og så tager det ene det andet. Og vi reagerer på det, og vi startede egentlig i vores restaurant. Ja. Og vi har lavet et lille lokale om bagved, og vi, altså, vi startede virkelig low-key. Ja. Så, ja, det gik ikke så lang tid, så fandt vi nogle lokaler til produktionen, og så har vi bare udvidet lige siden.
1: Og hvor meget, jeg har er I, altså, hvor meget er I oppe jeg i, at producere nu? Og kan du, kan du oplyse? Solgt,
3: ja, vi har solgt omkring 30.000 flasker nu. Jeg altså. har ikke helt næste tal, fordi jeg har haft ret travlt, men, men omkring 30.000.
1: Og ligger den stadig i 60 kroner for en liter, eller har I øh, lavet middag? Nej,
3: vi, vi sælger den slet ikke i liter på nogenværende flasker. Nej, okay. Hva, den kommer i halv liter, halv liter, og der ligger 30 kroner.
1: Det er jo perfekt, halv er en, en liter til 60. Det er altså en billig, ja, det... Det er en billig øh, pizzadressing, ærlig. Nu ved jeg ikke så meget synes, om prissætningen det, inden for pizza-dressing, men det der lyder som en prisbillig pizza-dressing. Jeg altså, jeg synes, en det, halv liter ketchup ligger jo væk på 35 kroner.
3: Jeg synes det er, det er, jeg synes, det er en fornuftig pris. Altså, vi slagter ja. ikke uh, kunderne, kun mm-hmm. men, uh, men, men der er også en masse forbundet med, med udgifter og omkostninger, at producerer, især når vi ikke har de produktionsudstyr, som alle de andre, der producerer dressinger, har. Så vi kan aldrig, altså, eller i hvert fald på nuværende tidspunkt, kan vi ikke producere den så billigt. Nej. Så det er en fornuftig pris. Hvor, det er det, der hedder en fornuftig pris. Kan... Ja.
1: Men det kan jo ende i, i hvad som helst det her. Har du planer, eller har der, der er familienplaner familien planer om, øh, om yderligere øh, dressinger? Ja,
3: altså, det her, det er en helt seriøs forretning. vi ja, prøver. Det er, vi tænker langt frem, og vi tænker, ja. vi har, altså, det vi prøver med, med firmaet her, Sensewood, som ja. kalder det, det er, at vi vil gerne være bindeled mellem uh, pizzabranchen og detail Ja, det er en
1: god idé. Så, så vi
3: vil tage de bedste ting fra, fra det, vi elsker fra pizza, ja. og tage den ind i de danske supermarkeder. Ja, fordi... så, den, så, den lokale, ja. der, så den gode lokale pizza ikke bare ligger hos den ene eller pizzamand, ja. men er tilgængelig hos alle. Og det er det, vi sådan, når vi skal fremad med nye produkter, så er det altid det, vi har i fokus. Hvad er det, folk elsker fra pizzaverdenen, mm. som de ikke har? Eller måske nogen har det, men ja. andre har det ikke. Og, vi ja.
1: og muligheden vil jo være at lave en for eksempel kødmixpakke med, med pølser, bacon, kebab og pepperoni, som man selv kan, kan lave sin egen kødpizza. Altså på sigt, vil det være en
3: mulighed? Vi arbejder for, vi arbejder for rigtig mange forskellige ting. Det er en mulighed. Selvfølgelig altid med et twist. Mm. For eksempel med kød, der arbejder vi på. Det skal være super lækkert. Det skal ja. være... Økologisk, når vi når til kød, så, så kommer vi med nogle rigtig lækre økologiske kødretter, der er bare perfekt på dit. Men der er mange ting, der kommer inden kødretterne.
1: Jamen selvfølgelig, og det er, det er også nok ikke den første, man skal vælge. Der er jo også mere oplagt som øh, altså, tomatsauksen, øh, for eksempel, og osten og så videre. Der, der er, det, også, det, det er,
3: også, det er
1: også
3: på Der er noget, der er lige til højrebenet først, som ja. vi lige skal styre på. Og Men det, det, jeg, jeg tror, det gør, kommer til at gøre en stor forskel, både hos øh, hos supermarkederne, men også hos folk derhjemme, når de skal lave en pizza, eller når de bare skal have noget lækkert snak, der bare smærer ind af noget. Vi går ikke noget sådan noget her.
1: Det er et frygteligt uh, interview at lave lige før, man skal spise det her. Eller jeg bliver så sulten af at høre det her. Men ah. altså, det er virkelig, virkelig... Uh, ja, det er en fantastisk idé. Det er fantastisk udført. Uh, vil du ikke ja, hilse i, din bror og uh, din far og sige t- 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 tillykke med succesen indtil videre? Og så uh, glæder jeg mig til at høre om flere produkter uh, fra Sensfood Food fremover. Tusind men tak I, tak for I, må ikke vokse, I må ikke få det, der hedder voksesyge? Altså, hvis det I begynder skal... at lave, kli, altså, lave kæder og det hele, det skal vokse stille og roligt, så I ikke mister kontrollen. Selvfølgelig.
3: selvfølgelig. Et skridt ad gangen.
1: Perfekt. Øh, han, god aften. Hvad er ugens pizza eller måneds pizza den her uge, Der er faktisk på lige på nuværende
3: tidspunkt, er der ikke en, men øh, der kommer en med sydøk, med det her tyrkiske fabroni,
1: oh. inden så længe. Som ja. en måneds pizza eventuelt for oktober?
3: Det starter fra som, som månedens pizza,
1: ja. Perfekt. Uh, held og lykke med den også. Tusind
3: tak. Hver. Og han
1: en god aften, Elia. Tak fordi jeg måtte ringe. Så,
3: jamen tak, altid velkommen. Tak. En god aften. I lige hej. hej.
1: Hej, Du lytter til Fede Abes fyraften med Anders Lund Mads. Og det var altså Milano Pizzeria i Nykøbing, Mors. Nu har Sarah Hywie øh, været på gaden, og gudskelov, hun gider dette prægtige menneske at gøre det. Øh, jeg kan sige, hvor hun er her ikke. Jo, for helvede, hun er sted. stadig. Øh, Sarah glemte det. Øh, men hun har været på gaden og været nede for at finde det her jo program, øh, nummer 211 i rækken, og 210 gange er det gået godt. Der var en gang, hvor vi mistede manden på gaden i huset. Men ellers er alting gået efter planen. Og du sidder her og er venlig. Hvad hedder du? Viviane. Vivian, tak fordi du kommer. Og tak fordi, at du ville give dig tid. For jeg forst- eller, har du mødt uh, Sara under betryggende omstændigheder? <laughs> ja. Jamen, det håber jeg men vi ved jo aldrig. Uh, hen mødte I hinanden?
4: Æ, på gaden dernede. Jeg var på vej til Nørreportstationen.
1: Oh, er du på vej fra arbejde eller til arbejde, eller noget helt tredje? Jeg var i
4: skolen, ja, så jeg var på vej til at møde en veninde. Oh. Og hun blev lidt forsinket.
1: Så, så er det okay, at du er her lige nu? Ja. Så du er uh, på vej fra skolen og til at møde en veninde? Ja. Hvad for en skole er det?
4: Jeg læser til BodySDS-kropsterapi.
1: Øh, ja, og øh, er du langt i forløbet, eller er du lige begyndt? Nej, jeg, jeg starter på tredje år nu, så sidste år. Wow, så efter, øh, til næste sommer vil du kunne kalde dig øh, sds terapeut? Til oktober næste år, ja. Åh, wow, det er alligevel øh, lang tid. <laughs> det er privat, så det skal du selv betale for, ikke også? Ja. Er det ikke øh, dyrt, tre års ja, uddannelse? Ja, det
4: koster fem om, måned. om
1: måneden. Om måneden? Wow, så du arbejder ved siden af for at have råd til det, eller er du ekstrem velhavende fra at af? <laughs> ja, arbejder
4: ved siden af. Uh-huh. Det gør de det. Ja. Og... ja,
1: det er det svære. Det er ja. form. Men du er ikke født i Danmark, med? Nej, jeg er brasilianer. Nej, og hvor, mange spørgsmål melder sig. <laughs> Men du har boet her lang tid, for du taler perfekt dansk.
4: Tak, jeg har boet her i 14 år.
1: Og kom du hertil på grund af... Øh, ja, hvorfor kom du hertil? Kærlighed. Min mand... <laughs> Var, var han over i Brasilien og møde dig, eller var du herovre ja, med Ja, han ham?
4: havde nogle projekter ja, der, hvor han arbejdede, ja.
1: Og, øh, og, og var det så, der, øh, hvor i Brasilien er du fra? Kuditiba. <laughs> som ligger oppe nordpå?
4: Det er faktisk en stor by, øh, som ligger af syd fra São Paulo i staten. Æh, det er hovedsted af en stat i Brasilien. Ja. Det er lige så stor som København, en
1: stor by. Jamen, I er jo også det største, femte største land, ja. ja. så der er noget at give af. Øh, så, men du var voksen, da du kom hertil, ikke? Hvis du var 14 år? Ja,
4: jeg var, ja, var 21, da jeg kom.
1: Ja. Det er også en øh, alvorlig skift at lave som 23-årig. Ja. Var det noget, som du fortrød på noget tidspunkt?
4: <laughs> det første år var ikke rigtig hårdt, øh, fordi at, øh, det hele var anderledes. Øh, der var ikke nogen sol. <laughs> Nej. Dansk mentalitet er meget anderledes. Jeg kan meget godt lide det i dag. Dansk humor kan jeg ikke færdt endnu.
1: Jamen <laughs> <laughs> det vil ikke. Det er, den er også noget rod. Men, øh, men, men, men du er her stadig, så du har ikke været hjemme for at samme mod til at komme over igen eller noget. Altså har du været? Har, du er her eller har du været, har du haft fortrudt, og så er du kommet tilbage eller sådan? noget?
4: Nej, øh, min mand og jeg, vi har faktisk øh, boet i i Schweiz og i Frankrig mens, men vi er ikke øh, kommet tilbage til Brasilien, Nej.
1: Og, øh, øh, og nu har du så været her 14 år, og øh, er vi jo okay nu? Ja. Okay, jamen det, jamen det er jeg glad for. Men havde du, øh, øh, har I nået for børn og sådan noget, alt muligt? Ja. Oh, og de, er de godt i vej? Nej, det kan de ikke noget i 14 år. De, de er stadig små, ikke?
4: Ja, vi ventede ret længe. Vi har været som i 20,
1: så vores ældste er 8. Nå, det er jo perfekt. Ja, øh, Bortset fra, hvis man vil have tid til sig selv eller sådan noget men, men så, og, 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 og har du kunnet få arbejde her? Øh, altså,
4: Æ, ja, jeg skulle lige lære dansk i starten. Øh, det tog lidt tid. Øh, er det ikke
1: til at drive til vandet, at man skal kunne dansk for at kunne få arbejde? Altså, mener, det må, være, altså, det, er jo lang tid, det må til lang tid at lære at tale dansk. Ja,
4: det er ikke, at man skal. Man kan sagtens få noget, hvor man taler engelsk. Men jeg vil gerne trives i samfundet. Jeg vil gerne kunne være en del af samfundet. Ja, så jeg har taget tit uh, i meget intensiv, uh, sprogkursus det tog et år. Uh, men det, det var sådan, det var hver dag, vi skulle i skolen fire, fire timer om dagen, tror jeg. Wow. Ja.
1: Og det var også noget, man selv tale går ud fra?
4: Nej, nej. Det, det, Og det, det, det er tilbud. det tilbud? Det, det fik vi gratis. Jeg tror, fordi man skal lære dansk, så er det gratis. Men sådan det, det var det den gang. Bl- ja, ja, det har
1: garanteret bedre om. Men, men nu, altså, nu har du øh, har 14 år til at og, og tjekke os ud. Er det, øh, er det okay? Er vi okay? <laughs> altså, jeg, jeg bliver jo altså lidt bekymret, når der er folk, der kommer ud fra og, og, og ligesom kan sammenligne med nogle andre lande. For eksempel deres eget land.
4: Yeah, ja, jeg, jeg kan meget godt lide den danske mentalitet
1: og øh, især men er,
4: arbejdsmentalitet.
1: Altså, der bliver lavet noget, eller der ikke bliver lavet noget? Ja, fordi der er forskellige vurderinger af den danske arbejdsmentalitet, alt efter hvem man spørger. Men har indtryk af, at vi arbejder lang tid, men det måske ikke er særlig effektivt.
4: Nej, I er meget effektivt i forhold til brasilianer. Super. Men jeg tænker mere på, at den der frihed, at man kan sige sin mening, og man kan selv planlægge sit arbejde generelt
1: helt ja. i Danmark, det, det er rigtig godt. Og hvad savner du mest i Brasilien?
4: Jeg savner nærvær. Jeg savner, at folk kigger der i øjnene og røre ved en, når man snakker, og og dig, musik, alle steder, og
1: solen skinner Bare en eller anden form for menneskelighed. Ja, det jeg. Ja. Det kan jeg fandme godt forstå. Og er det sådan, at du har øh, taget hjem nogle gange, og bare fået suget lidt menneskelighed i dig igen?
4: Ja. ja. ja.
1: Men det kan man også få øh, i Sydeuropa. Ja. det er jeg Man kan jo bare tage til Portugal og have ja, det, det er Ja, men men øh, men øh, Men du har ikke fået overtalt, eller har du ikke haft lyst til at overtale din familie til at at nu er det Brasilens tur for nogle år?
4: Uh, vi har faktisk, uh, min mand har fået uh, kontrakt til at flytte til Brasilien to gange, og uh. det blev aflyst begge gang, uh, så vi skulle bare ikke til Brasilien. Uh, det, det lykkedes ikke. Mm. Men uh, nu, at, uh, nu vil jeg heller ikke uh, tage til landet, fordi der er meget uro i Brasilien endnu. Der er meget kriminalitet, og vi har to små børn, så um, det skal ja. vi ikke.
1: Men ja, men der vil I jo kunne leve under beskyttet forhold med jeres indsigt sikkert i Brasilien, ikke? Men det vil stadig være et land, hvor, hvor, der, er, ja, hvor der er rodet, selvfølgelig, og lige nu mere rodet, end der plejer at være, kan jeg forstå. Ja, ja. Øh, ja. Men er det noget, fordi når nu alt det her ballade, der er i Brasilien lige nu, øh, er det noget, du bekymrer dig om, eller har du ligesom sagt farvel til Brasilien som, som dit land?
4: Det bekymrer mig selvfølgelig, fordi min familie er der.
1: Ja, det er klart. ja. Men, men, men er du bange for at Brasilien, som sådan øh, er på vej øh, mod en og at være et uroligt land? Den er <laughs> Jamen, det er allerede. Helt Relativt set har de jo været uroligt lige siden ja, det de blev etableret. Ja, øh... Men stadig, jeg har indtryk, nu har jeg aldrig været i Brasilien, men jeg har bare indtryk af, at, at, at man kan have enorm behageligt liv i Brasilien, hvis bare man har sådan en god middelindkomst og og bor et roligt sted. Og, og har evnen til at lukke øjnene for alt det, der ellers foregår.
4: Man kan ikke rigtig lukke øjnene, fordi at hvis man har masser af penge i Brasilien, at man alligevel at man bor i et lukket hus eller kondominium, man føler man sig usikker alligevel. Ja. Men selvom jeg siger det, at det er det et virkelig dejligt land og være alligevel, fordi at folk er så venlige og så rare og syd og... Som sagt, de nyder livet, og de spilder musik hele tiden. Så det er ikke hele tiden, man mærker den der øh, angst, den der uro.
1: Nej, men det er jo det, man får, når man giver lige slip på alt det velordnet og, og, og reguleret her i Danmark. Så får man lidt mere øh, fornøjelse og lidt mere glæde. Og så, mm-hmm. ja, så kan det være, man bliver skudt på vej hjem. Men, men, det, men det er jo det, hvad vil du have? Vil du kede dig og være tryg, eller vil du have det sjovt og dø? Det er jo det valg, vi alle sammen har. har og der kan mig. det være faktisk et rigtig godt valg at så lige sige... Jeg tager til Portugal eller Spanien, eller Italien eller Rikland, og lige og smager lidt af det, og så kan man tage hjem igen. Fordi, er gud i himlen, der er ikke særlig festligt i Danmark. Det er ikke, fordi jeg skaber... Jeg synes, det er et vidunderland, men nej, for der... Ja. ja. Der mangler lidt, ikke?
4: Jeg har faktisk en plan at flytte til Portugal, når jeg er færdig med uddannelse, et par år, i hvert fald.
1: Og har du informeret din familie om det? Ja. Og spil op. Fordi ellers så siger du så... Det er en god plan. Er det en plan, du tror, der bliver virkelig?
4: Ja, øh, ja vi øh, gør alt, hvad vi kan for, at det lykkes. Øh, men selvfølgelig, øh, økonomien skal kunne... Øh, det skal hænge sammen. Det skal hænge sammen, fordi lønnen i, i Portugal
1: er ikke så højt. Så Nej. det skal vi lige finde ud af, hvad vi gør. Men der er ikke at med dig lidt. Det håber jeg lykkes. Det synes jeg, det synes jeg, altså, det, det har I fortjent. Men, øh, okay. men så skal han lige have en kontrakt i, i Portugal jo. Ja,
4: ellers skal jeg arbejde hjemmefra og lige vil arbejde for i danske firmaer.
1: Ja, det er faktisk en god idé. Jeg har engang skrevet en artikel i øh, Porto. Det gik fint, okay. og den handlede om Danmark, så bare sig det til ham. Ja. Nej, altså tak, øh, tak fordi du kan kom, og tak, fordi at du gider bo her i landet. Jamen, det er virkelig jeg synes, det er dejligt, og jeg, øh, jeg er glad for, at du, at du ikke er blevet deslytioneret og flyttet hjem. Eller flyttet tilbage, fordi nu er det her hjem. Ja. Og du er dansk statsborger? Ja. Velkommen på Danmarks Vejle, endnu en gang.
4: Tak.
1: Skal du hjem og lave mad nu?
4: Nej, nu skal jeg spise. Nå, du skal spise med veninden for hylderen,
1: ja. ja. Helt sin, er du, har du godt forhold til din veninde, eller er der sådan noget med skænderier? Nej. Jeg har Nej. godt for.
4: Ja. Ja. Det
1: er jo dansk. <laughs> Æ, husk at røre vi hende og fortælle dig noget, og så pas på dig selv. Tak. Tak, tak. så trykker tryk jeg en skiller på.
0: Du bliver lige nu fuldt hjem af fede abe. De fede aften
2: Den originale tateradio.
1: radio.
0: Okay. Her på Radio 247.
1: Vi, det lakker, mod, det lakker mod enden. Jeg kan nå, håber jeg, mindeordene over gymnasielektoren Sten Fiel, som er død. Olav Skunding Andersen, student på Tørrens Gymnasium, har skrevet det her mindeord om sin gymnasielærer og ven, stenfil der døde onsdag i sidste uge. Det er så faktisk for uge. Onsdag aften døde lektor, kant med eksgymnasielærer på Tøren Gymnasium, gastronom, vinimportør, indehaver af Den Blå Port og meget andet stenfil Fiel Christensen, i Aarhus. Jeg har kendt Sten, siden jeg som en 16-årig meget ung mand første gang satte mine ben på Tøren Gymnasium, og han kom til at betyde rigtig meget for mig. Sten var en af de lærer, der med et forslidt udtryk gjorde en forskel. Der var flere personligheder på det gymnasium, der skød op uden på landet mellem Horsens og i 79, som satte sig veje i veje men ingen var som sten. Han var en fremmed fugl, der hver dag fløj ind i sin franske bil fra Aarhus, det var inden Teslaen, og fyldte på alle os fra Jordvang Åle, Giu, Tyregud, Bræstrup, Sørsnede Nørs Hamten, Jelling og omkringliggende bygder. Vi, B-klassen, var så heldige at have ham til dansk, og han åbnede vores øjne og sind for en helt ny verden, som vi kunne fornemme faktisk betød noget for sten. Det var ikke bare et job at være lærer, det var en metier. Han introducerede os til litteratur og film, og, jeg, og gav, mig, gav mig lysten til at skrive, læse filmvidenskab på universitetet, udøve journalistik og lave dokumentarfilm. Sten var på samme tid moderne og dannet, streng og flekmatisk. Han var en enorm inspiration for mange af os, der bare hungrede efter viden og oplevelse. Sten var åben og humoristisk, men kunne også være hurtig på aftrækkeren og kort for hovedet, hvis han blev mødt med selv ganske relevante spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke, var hans valgsprog, hvis der blev spurgt om praktiske spørgsmål, som han ikke lige kunne tage stilling til. Hans måde ved at være på kunne virke skræmmende, men mest af alt inspireret og givende. Generøs. Jeg har tit tænkt på, hvor tilfældigt og heldig det var, at vi fik Sten som lærer i Tøring. Alt kunne være endt alle mulige andre steder på litteraturvidenskab i København, i Aarhus, eller en frygtelig tanke på statsskolen i Horsens. Men det var altså os, der fik glæde af alt det, han kunne. Det var en gave. Sten var udover at være underviser og oversætter en i Sammen med et par håndfulde andre gymnasielærer købte han biografen i tørring og sørgede i en årrække for, at man ud over normalt repertoire kunne se en god klassisk filmkunst i byen. Der var ingen overskudsforretning. Senere importerede han vin og andre kvalitetsvarer fra Frankrig, Spanien og Italien og åbnede den blå port, den blå port i Sjællandsgade, som var et overskudslager af gode sager. Især til gagen. Sten var i sine unge dage plukket, har i sine unge dage, havde i sine unge dage plukket vin i Frankrig, og det var der, han fik inspiration til selv at importere vin fra gastronomiets kerneland. Sammen med Tue, min barndoms- og gymnasievene slog vi i 1984 vejen forbi Stens lejede hus i Valrera i Sydfrankrig på vores interrail-tur i, til Portugal. Og her, jeg lytte, at vi nødt til at vente et døgn for at få sidstningen af dette her, fordi vi nu er nu fremme ved virkeligheden, der trænger sig på. Jeg kommer tilbage med Sten i morgen, klokken er
3: 18.